0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute muss ich ein Geständnis ablegen, denn ich habe es Gänsefüßchen, endlich Gänsefüßchen getan. Ja... Was habe ich getan? Nein, alles gut, ich habe nichts Schlimmes, nichts Kriminelles getan. Ich habe nur äh, ja etwas getan, wo ich mich tatsächlich lange, lange, lange gegen gewehrt habe und konnte dabei dann aber auch wieder ähm, gute Erfahrungen sammeln, die ich gerne heute an dich weitergeben möchte. Und zwar, äh, wenn du diesen Podcast verfolgst, hast du es in der einen oder anderen Episode schon mal gehört, ähm, alle um mich herum hatten irgendwann eine Apple Watch, und ich habe immer noch die schöne 12-Euro-Uhr 12 äh, von irgendeiner x-beliebigen Marke. Und ja, dann kannst du dir vorstellen, worauf die Episode hinausläuft. Ja, ich habe jetzt eine Apple Watch Series 4. Genau. Aber dazu gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte. Denn meine Uhr... Die habe ich ja seit der Renovierung, also eigentlich andersrum, ich habe zwei Uhren gehabt, eine für Business-Themen in Silber und eine mit so einem schwarzen Armband für, ähm, ja, für den privaten Gebrauch, damit habe ich dann Häuser renoviert und alles mögliche im privaten in der Freizeit gemacht Relativ schnell war die in der privaten Freizeituhr im, im Eimer. Ja, ich meine, für 12, 15, 20 Euro kann man nicht unbedingt so viel erwarten. Das war hätte man unternehmerisch also auch kalkuliertes Risiko nennen können. Und ähm, ich habe in der einer Quertalk-Episode dieses Jahr zu Enrico gesagt, ich kaufe mir erst eine Apple Watch, wenn meine letzte 12-Euro-Uhr kaputt ist. Ja, das habe ich wohl zu früh gesagt. Ich war in Berlin gewesen und da ist es mir dann auch tatsächlich passiert, dass meine Uhr den Geist aufgegeben hat. Und es war im Prinzip relativ einfach gewesen. Die Uhr hat nicht irgendwie einfach aufgehört zu Tickern, ja, oder das Armband war irgendwie kaputt. Im Gegenteil, ich habe noch bei Kaufhof, ich glaube, 8 Euro bezahlt, um mir das Armband noch mal kürzen zu lassen, dieses Metallarmband. Und ähm, ja, auf dem Weg zurück von Berlin nach Hause ist es dann passiert. Ja, die Uhr, dieses reparierte Armband, respektive gekürzte Armband, hat sich irgendwie wohl gelöst. Und im Zuge der Rückreise habe ich tatsächlich meine Uhr vom Handgelenk verloren. Und so eine Uhr mit Metallarmband, wenn du selber Uhrenträger bist, meine habe ich immer links. Ich war der festen Überzeugung, das würde ich genauso merken, wie als wenn mir jemand mein Smartphone aus der Tasche rausnimmt. Aber... Fuck off, schön, wenn ich das so sage, ich habe es nicht gemerkt und ähm, als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich dann gedacht, jo, wo ist meine Uhr, ne? weißt du, wenn man zu Hause reinkommt, dann hängt mein Schlüssel auf, dann habe ich meine Uhr abgemacht, weil ich bin zu Hause, da braucht man keine Uhr, ja, da hängt eine Uhr im Flur, dann hänge ich die Uhr immer neben dem Schlüssel, ja, also so ein kleiner Tick von mir und äh, damit ich sie auch nicht vergesse, damit rauszugehen, alles was am Schlüssel hängt, nehme ich auf jeden Fall mit, wenn ich das, die Hütte verlasse, ja und sie war weg. Und ich dachte dann erst so, ja gut, okay, jetzt hast du sie wahrscheinlich irgendwo verlegt. Es passierte bei mir tatsächlich häufiger mal, dass ich meine Uhr verlege. Ich verfalle dann aber auch nicht in Panik. Ich habe mich dann meine Smartphones bedient. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, wenn man etwas verliert und hat ein gutes Gefühl dabei, das war so in meinem Fall, dann habe ich auch das gute Gefühl, die finde ich schon wieder ich habe meine Uhr zum Beispiel schon mal im Kofferraum meines Autos gefunden. Ich weiß nicht, wie sie da gelandet ist. Vielleicht ist sie mir da schon mal vom Handgelenk gerutscht. Ja, ich habe ja auch das Armband explizit kürzen lassen. Ähm, aber die Uhr, ich hatte sofort ein anderes Gefühl. So, oh, wie als wenn du dein Portemonnaie verloren hast. Und äh, es dann zu spät bemerkst. Also Flur durchsucht, Koffer durchsucht, Taschen durchsucht, alles leer gemacht. Uhr war nicht da. Ja, und ich habe mir gedacht, so Scheibenkleister ist doch jetzt nicht wahr. Normalerweise gar nicht schlimm, weil da nimmt man eben ein anderes Gerät, ja, am Smartphone, dass man da täglich auch ein paar Mal in der Hand hat, kann man auch die Uhr checken. Aber wenn man doch so wie ich Oldschool-Uhren gewöhnt ist, dann ähm, guckt man auch unweigerlich eben aufs Handgelenk und dann war da nichts. Und jetzt habe ich ja im Podcast ganz groß angetönt, wenn mal meine Uhr weg ist, besorge ich mir eine Apple Watch, Jetzt, wenn Scheiße, Scheiße mit Juwel, muss man natürlich auch zu dem stehen, was man sagt. Habe ich mal geguckt, ähm, welche Apple Watch überhaupt und ob gebraucht oder neu. Und ähm, ganz ehrlich, ich war echt zu schnorrig. Ich, ich. Ist jetzt irgendwie blöd, ne? Aber ich war echt zu schnorrig, da 400, 500 Euro für eine Apple Watch auszugeben. Und. Äh, dann hatte sich meine bessere Hälfte schon vor längerer Zeit eine Apple Watch geholt und äh, war damit sehr zufrieden. Und ich konnte dann, weil sie dann eben im Besitz war, sozusagen der Familie, eine äh, Apple Watch auch mal testen, einrichten, tun und machen. Das war kurz vor dem Verlust meiner eigentlichen Uhr gewesen. Also konnte ich schon mal äh, mehr ein Handoff machen, als eben nur bei Saturn oder Mediamarkt, wenn man die Dinger da in der Hand hat. Ende vom Lied war aber, ähm, ich war zu schnorrig das auszugeben. Und irgendwie habe ich mir das gedacht. ja so also, Aber ein iPhone habe ich auch letztens, also Anfang des Jahres, viel Geld für bezahlt. Ich weiß nicht, das könnte da auch eine Kopfblockade sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich war nicht so richtig begeistert davon, weil ich ja auch immer gesagt habe, hier mit zwei Kindern und dann in der Freizeit kannst du sie nicht abmachen, dann hast du sie auch irgendwie dabei. Und dann, was weiß ich, ich habe tausend Argumente gegen diese Apple Watch gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, bevor du jetzt Kapitalbindung machst, ja, ähm, machst du folgendes. Du recherchierst mal. Und zwar bin ich da eigentlich auch durch den Sebastian äh, draufgekommen. Äh, der hatte mir nämlich mal gesagt, es gibt einen Dienst, der verleiht auch EDV-Geräte. Man kennt das, man kann EDV leihen. Ja, Also zum Beispiel ähm, hier ein Laptop, ein Mac. Man kann heutzutage sogar eine Spielekonsole leihen wahrscheinlich. Alles kann man leihen. Und das, äh, man kennt das mit Wartungsvertrag bei it häusern Aber für so eine Uhr brauchst du jetzt keinen Wartungsvertrag, höchstens eine Versicherung, wenn da was kaputt bei geht. Und ähm, dann bin ich nach äh, Grover gekommen. Und unter getgrover.com, wir verlinken das auch in den Shownotes, habe ich dann just in time am gleichen Abend noch äh, nachgeguckt äh, nach einer Apple Watch. Die hatten natürlich nur die neueste, es war eine Series 4 da. Und ähm, die sollte dann, die war dann irgendwie vergünstigt im Monat, 13 Euro kosten und dann irgendwie ab dem zweiten, dritten Monat, jetzt bin mich nicht fest, irgendwie dann 22 Euro. Da so ein, war gerade so eine Aktion einfach da, ne? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wie sind denn die Verhältnisse, wenn du jetzt so eine Uhr mehrere Jahre trägst, dann ist äh, so Leasing ja doch irgendwie teuer am Ende des Tages. Ähm, aber ich habe dann mal nachgeschaut und habe dann auch mal nachgefragt. Und tatsächlich kann man die Uhr sozusagen wie bei einem Fahrzeug wieder zurückgeben und theoretisch dann gegen eine Apple Series 5, wenn sie denn mal rauskommt, tauschen. Ist natürlich teurer, wenn man das über mehrere Jahre macht, aber man hat danach eigentlich am Ende, ist wie mit dem Auto, kein mehr Lässe mit Auto wieder verkaufen, Wertverlust. Ähm, man kann sich die, das monatliche Leasing auch natürlich im Unternehmen anrechnen lassen, äh, anstatt jetzt über drei, vier Jahre irgendein Gerät, ob es jetzt iPad, ob es eine Uhr, ob es ein iPhone oder ein Surface, whatever ist, abschreiben. Ja, ähm, nachdem dann alles soweit gefixt war, und ich gedacht habe, naja, jetzt machst du jetzt erstmal zwölf Monate, kannst du ja erstmal nichts falsch mitmachen, und das ist ja schon mal sozusagen die halbe Uhr. Und ähm, habe dann mich bei GetGrover angemeldet. Dann haben sie gefragt, äh, Privatperson oder Unternehmen. Äh, da ist ja auch hauptberuflich eben mit allen drumherum beruflich genutzt wird. habe ich dann über das Unternehmen auch gemacht am Ende des Tages. Und ähm, so wie das Smartphone ja auch beruflich benutzt wird. Und ja, dann musste ich da ein bisschen Kladderadatsch ausfüllen. Dann hier... Ähm, hier aus Gesellschafter und was nicht alles dazu gehört. Das hat am Ende nicht mal 24 Stunden gedauert. Dann kam die E-Mail, das Unternehmen ist freigeschaltet. Super. Und dann hatte ich so ein Dashboard und da stand dann drin, ja, Apple Watch in Vorbereitung und ähm, ich glaube, die haben da jetzt nicht irgendwie ein Lager, wie bei der Metro, wo die jetzt irgendwie Ziggeräte rausnehmen oder sowas. Ich vermute mal, dafür wurde dann extra bei Apple eine Uhr bestellt. Ja, wie so ein Neuwagen. Beim Leasing auch. Und es hat, glaube ich, Pi mal Daumen, lass es mal, zwischen fünf und sieben Werktagen gedauert haben, inklusive persönlichen Versand. Nur ich mit meinem Personalausweis konnte die Uhr entgegennehmen. Und ähm, dann hatte ich die Apple Watch. Die war auch in keiner Umverpackung. Die war eine Original-Apple-Watch-Verpackung mit so einem schwarzen Sportband. Ich habe, glaube ich, die 44 mm version und äh, ja, dann war die hier. Jetzt habe ich im Prinzip das erste Mal, also so ein Test für mich, ein elektronisches Gerät gemietet, respektive geleast. Das Schöne daran war, es war unkompliziert. Es war einfach. Es ging nicht so schnell, wie, als wenn du jetzt nach Saturn fährst und dir direkt eine kaufst. Keine Frage. Aber das Schätzelein war ja dann da. Und ähm, ja... Was konnte man damit machen? Ja, erstmal habe ich die mir, ich weiß nicht, ob du eine Apple Watch selber auch besitzt. Also die, die ich alle kenne, sind total hellauf begeistert von dem Ding. Ähm, es gibt ja verschiedene von 1 bis 4. Und wie gesagt, 4er mit so einem schwarzen, einfachen Sport Sportarmband. Und ähm, ich habe sie mir dann eingerichtet, personalisiert. Ähm, meine Kinder finden die Miku-Maus total toll, die dann sagt, es ist 17.07 Uhr, hallo Kumpel. Und <lacht> da muss ich selber lachen bei. Und ähm, also die Einrichtung war sehr, sehr einfach gewesen und ähm, habe dann noch die, so eine sehr separate App, Watch Chat heißt die, weil WhatsApp kann ich nicht auslösen von der Uhr, ich kann lediglich direkt antworten, wenn mir jemand schreibt, aber sonst ist da sogar unser Buchhaltungstool LexOffice drauf und ich kann an der Uhr gucken, wer hat bezahlt, wer hat noch nicht bezahlt, sowie den aktuellen Kontostand. Ich kriege nicht mal von der Sparkasse äh, auf der Uhr angezeigt für unser Kontostand, jetzt möchte ich das iPhone nehmen, da muss ich unsere Buchhaltungssoftware nehmen, wie krank ist das denn am Ende des ist. Aber naja, ich habe mir die Uhr dann eingestellt, war auch dann relativ einfach und ähm, mein Favorit auf der Uhr ist tatsächlich die Apple Wallet, also wenn ich dann irgendwo was einkaufen bin und ähm, habe dann dort auch natürlich meine private Kreditkarte hinterlegt, stehe bei Penny, einmal zahlen, lege die Uhr da drauf. Ähm, mittlerweile wird darüber, glaube ich, nicht mehr so groß der Kopf geschüttelt. Ähm, aber wenn man dann mal im Restaurant ist und zum Beispiel beim Geschäftsessen dann dort bezahlt mit der Uhr, dann gucken sie doch nicht schlecht ach so oh mit der Uhr habe ich aber auch noch nicht gesehen ähm, ich habe dort auch einige Tricks kennengelernt wie man das einfacher macht am Ende des Tages. Zum Beispiel habe ich immer beim Apple Pay bezahlen am Smartphone den Fehler gemacht. Ich habe mich nicht vorher mit der Face-ID identifiziert. Und wenn du mal bei der Shell-Tankstelle, die haben das an der Seite, wie soll ich an der Seite schräg halten, mein Gesicht hinhalten, wo da die Kaugummis liegen? Ja, und da hat mir dann ein befreundeter Geschäftspartner einen Tipp gegeben, hey, identifiziere dich doch einfach vorher und halt dann das Handy an der Seite. Ja, Okay, jetzt halte ich nur noch die Uhr an der Seite, aber danke nochmal, Patrick, für diesen Tipp. Und ähm, ja, manchmal ist es so, da, da kriegt man das nicht hin, so wie es eigentlich sein sollte. Was ich ähm, total auch spannend finde, ist zum Beispiel vor kurzem, oh, so lange ist es gar nicht her, wurde ja auch diese EKG-Freigabe ähm, sozusagen mit der Apple Watch mit der Software WatchOS freigegeben. Das funktioniert auch super. Das sind jetzt alle Dinge. Wie gesagt, ich bin Business-Anwender. Ich mache da viel Termine, Sprachnachrichten mit, ähm, Outdoor-Training. Ja, äh, die Uhr erkennt schon, wenn ich laufe und frage dann, ist das jetzt Indoor- oder Outdoor-Training? Was machst du da eigentlich? Dann wird das hinzugefügt. Mich nervt so ein bisschen. Ich habe es noch nicht ausgeschaltet. Ich habe so eine Atmen-App und die sagt mir dann irgendwie, hey, ist Zeit zum Atmen, ist Zeit zum Aufstehen. Also die spricht da doch recht viel. Das kann man hier aber einstellen. Ähm, interessant finde ich zum Beispiel auch, da ist ja auch die Bahn-App drauf. Da kann ich einiges mit sehen. Meine Smart Home-App ist da drauf. Ich kann also von der Uhr dann auch entsprechend die Geräte zu Hause ansteuern. Walkie Talkie-App ist ganz nett. Ja, da muss der andere das aber auch irgendwie freigeschaltet haben. Am besten gefällt mir da eigentlich noch die App Spotify drauf. Ja, dass ich quasi, ähm, auch wenn Alexa in einem anderen Raum drin ist, kann ich von der Uhr quasi das nächste Lied ansteuern. Und äh, vielen Dank hier nochmal Shoutout an Ivan Blatter. Ähm, wenn du die Navigation machst, dann vibriert die Uhr ja, äh, wenn du irgendwo was machen musst. Und ähm, das funktioniert auch, wenn du fußläufig unterwegs navigierst, einwandfrei. High-End-Sport habe ich mit der Uhr noch nicht gemacht, also die ist noch ein bisschen too much tatsächlich für mich, ähm, ich wollte sie nicht zu Masters anziehen, muss ich gestehen, weil danach wäre sie wahrscheinlich hingewesen. Ähm, aber ich habe mich letztens ertappt beim, beim Händewaschen, dass die Uhr komplett nass geworden ist und ich dann schreckt hatte, oh nein, die Uhr ist nass geworden und ähm, ja, aber ja, die geht ja bis 15, 20, 30 Meter die Uhr. Also gar kein Thema. Und man hat ja auch so einen Tropfen drauf, dann kann man diesen Crone zwei, dreimal drehen und dieses kleine Pinöppelding an der Seite, damit da quasi auch noch Wasser rausgeht. Ansonsten läuft super. Also dieses Sportarmband, das Standardarmband, was dabei ist, ist für mich auch entspannt, unkompliziert. Habe noch nicht überlegt, mir ein Lederarmband oder was anderes zu holen. Ich muss also gestehen, ja, 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 jetzt möge der ein oder andere lachen, aber die Uhr ist schon echt geil, obwohl ich ja echt nicht diesen Sportaspekt dabei habe. Da ist er wahrscheinlich noch mehr. Ich benutze ja wirklich für meine Termine, für die Navigation und für Nachrichten. Wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin in der Butze auf deutsch gesagt, also wenn ich da irgendwo was sauber mache oder bin gerade was am machen und ich kriege einen Anruf rein und das iPhone nicht völlig woanders, dann kann ich an der Uhr annehmen und dann habe ich erst so wie Kid früher in die Uhr reingesprochen und dann hat man irgendwie gesagt, so, ey, geh mal ein Stück vom Telefon weg, nicht so laut, ich habe ja schon eine sehr laute Stimme eigentlich. Und ähm, ja, dann hatte ich die Uhr am Handgelenk und habe jetzt mal beispielhaft Klopapierrollen aufgefüllt im Badezimmer. Konnte dabei ganz normal telefonieren. Das würde ich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit machen, weil das kriegt ja doch jeder auch den Gegenüber mit. Ja, aber mal eben, äh, wenn man irgendwo privat ist, über die Uhr zu sprechen und die Hände frei zu haben, aber auch die Hand quasi an der Hüfte zu halten, ist schon krass wirklich, dass der andere einen relativ gut versteht, so wie als wenn du wahrscheinlich über Freisprechanlage arbeiten würdest, ja, also wie du siehst, äh, da kommt wahrscheinlich noch mehr tolle Dinge, die man machen kann mit der Uhr. Ähm, ich muss sagen, beruflich hilft sie mir enorm, ähm, weil das Handy liegt doch immer mal woanders und die Uhr vibriert und erinnert einen auch. Hey, du hast den nächsten Termin. Ich muss gestehen, dass die Uhr mir doch ein, zwei Termine tatsächlich gerettet hat, die ich sonst einfach äh, ja, zu spät entgegengenommen hätte. Also... Mein Fazit, ähm, wie gesagt, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe es getan. Ich habe die Uhr. Ich kann dir Get Grover sehr empfehlen. Ich teste das, wie gesagt, das hat bis jetzt einwandfrei funktioniert, von der Anmeldung bis zu der nächsten Rechnungsübergabe, die monatlich kommt. Ähm, interessant wird es, wenn wirklich eine neue Apple Watch rauskommt und ich dann bei Grover den Wechsel anstrebe. Ja, wie das, ob das problemlos funktioniert oder ob es dann doch heißt, nee, sie mussten die Uhr aber noch irgendwie vier Wochen, vier Monate, vier Jahre, keine Ahnung und whatever tragen am Ende des Tages. Da wird es spannend, aber ähm, immer mal was Neues. Und anstatt jetzt irgendwie 400, 500 Euro ans Kapital zu binden, das ist jetzt erstmal nur zwölf Monate, monatlich kleines Kapital gebunden und äh, mit der Möglichkeit auf Austausch. Also die Essenz dieser Geschichte ist nicht tatsächlich die Uhr, wovon ich tatsächlich begeistert bin, sondern eher den Dienstleister Grover, ja, wo man eben Hardware ja, mieten kann. Und ja, da kann man auch Spielekonsolen mieten am Ende des Tages. Ähm, aber ich glaube, fürs Büro brauchen wir noch keine, das kriegen wir noch so hin. Ne? Aber ist auf jeden Fall cool, was man da nicht alles tun und machen kann. Ich habe sogar gesehen, da kann man eine Oculus Rift mieten. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Programmierer und habe in meinem Büro irgendwelche 3D-Vorführungen und dann wird diese Brille effektiv auch häufig für Kunden genutzt, finde ich das schon irgendwie einen coolen Ansatz und das System trennt natürlich auch, ob du Privatperson oder ob du Unternehmer bist und ja, ich hatte wie gesagt, wie der Zufall will, Uhr verloren, geärgert darüber, kriegst du nicht wieder, und Gate ähm, Grover hatte dann noch dieses, äh, ja, irgendwie einen Monat günstiger, 50% oder was das war. Und ähm, da, da habe ich dann eben mich dafür entschieden, das mal zu probieren. Und ja, man kann ja heutzutage alles irgendwie mieten. Und ich habe quasi meine Apple Watch gemietet, in der Hoffnung, dass wenn mal eine neue rauskommt, ich sie tatsächlich problemlos umtauschen kann. Man sollte noch dabei erwähnen, da war ein toller Zettel auch mit dabei und auch vorher eine Info darüber vor dem Mietprozess, dass man natürlich normale Gebrauchsspuren an solchen Geräten, die man mietet, wie eine Uhr, die hat man am Handgelenk. Da kann es mal Abschabungen geben, wenn man irgendwo hängen bleibt. Also leichte Gebrauchsspuren bis leichte Kratzer sogar sind kein Problem. Ja, also ähm, natürlich nicht ein Kratzer von oben links nach unten rechts, ja, aber eben leichte Gebrauchsspuren. Grover sagt ganz klar, du sollst mit deinen Geräten ja auch Spaß haben. Das ist völlig in Ordnung bei der Rücknahme inwiefern, wie viel Detail dahinter wirklich richtig ist. Wenn die Uhr dann zurückgegeben wird, kann ich dann eben in einem Jahr berichten. Ja, Und ähm, dann schaue ich mal, wie das wirklich ist. Ich habe die Uhr auch tatsächlich an, wie gesagt, ich habe vorhin von der Mickey Mouse erzählt, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Und ähm, ja, da noch eine lustige Anekdote zu. Ich habe diese Fallwarnung aktiviert Und ich habe es erstmal wie so ein Blöder versucht, mich auf die Couch fallen zu lassen. Das war der Apple Watch so ziemlich völlig egal gewesen. Aber ähm, ich bin einmal tatsächlich erschreckt worden und bin dabei ein Stückchen nach hinten gefallen und quasi nur auf dem Popo. Also jetzt gar nichts Schlimmes. Ja, meine Kinder haben mich überrascht und äh, ich bin dann mit den beiden Kids nach hinten gefallen, sozusagen nur auf dem Popo. Ist nichts Schlimmes dabei tatsächlich. Und auch keine erhöhte Geschwindigkeit. Hab dabei aber wohl tatsächlich, weil die beiden quasi äh, meine Beine angegriffen haben, ähm, quasi so die Hand nach hinten gestreckt, weil ich mich noch abfangen wollte. Da hat die Apple Watch scheinbar einen Sturz erkannt und ähm, dann hat sie laut gepiept und ich kann nicht nicht mehr genau wiedergeben, was da drauf stand. Aber sie hat gefragt, ob ich gefallen bin. Und wenn ich nicht reagiere, dann wird ein automatischer Notruf abgesetzt. Ähm, das fand ich schon krass. Ich meine, ähm, ich würde meiner Oma jetzt wahrscheinlich keine Apple Watch kaufen. Der Hausnotruf funktioniert ja auch äh, nicht in dieser Form, sondern da muss man aktiv drücken. Das ist auch wieder ein bisschen was anderes wohlgemerkt. Ähm, aber es gibt eine Geschichte... Die verlinke ich noch in den Show Notes. Das war, glaube ich, in Stuttgart. Da ist eine ältere Dame gefallen und es wurde von der Apple Watch ein automatischer Notruf abgesetzt, wo dann bei der Feuerwehr eine Bandansage war, dass wahrscheinlich jemand gestürzt ist und Hilfe benötigt mit den Geokoordinaten. Konnte die Feuerwehr alleine nicht viel anfangen, aber in Kooperation mit der Polizei konnte diese Dame auch schnell gerettet werden, anstatt drei Tage vor der Haustüre zu liegen, bis dann mal irgendwie der Essensservice kommt oder die Familie vorbeikommt. Also, das funktioniert. Und ähm, ich war dann doch schon recht überrascht. Muss ich tatsächlich zugeben. Ne? Aber die Uhr hat gefragt, ob ich das aktivieren will, weil es kann zu Fehlerladen kommen. Vor allen Dingen beim Sport ist mir da aber auch noch nicht passiert. Wie gesagt, außer Joggen und Kraftsport und Wing Zu mache ich da ja auch nicht wirklich irgendwie jetzt Hochleistungssport, wo man jetzt denken könnte, da fällt gleich jemand hin. So, also im Großen und Ganzen wenn du viel Termine hast, wenn du gerne informiert bist, wenn du auch gerne mal das, ich sage es mal bewusst, scheiß Smartphone einfach irgendwo in der Ecke liegen lassen willst und eben an der Uhr dich entscheidest, passt es, antworte ich, antworte ich nicht, ähm Apple Watch 1a, klare Empfehlung. Als rein Fitness-Tracker tun sicherlich auch andere Uhren für weit weniger Geld. Und da bin ich völlig bei dir. Ne? Nur dafür braucht man es nicht. Aber ich nutze sie ja vor allen Dingen für im, im Business und drumherum, was allem dazugehört. Da ist sie tatsächlich eine Erleichterung. Hat mir schon ein, zwei Termine tatsächlich den Poppes gerettet, dass ich auch rechtzeitig dann da war. Ja, ist unwahrscheinlich. Ähm, von der EKG-Funktion her... Ja, nice to have, bei mir konnte bis jetzt kein Vorflimmern erkannt werden, toll, 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 vielen Dank und ähm, sie sagt aber auch bei dem Scan an sich, ne, ähm, dass eben kein Herzinfarkt dabei erkannt wird, aktiv. Ähm aber sie sagt dann normaler Sinusrhythmus oder irgendwelche Auffälligkeiten, die werden ja gemeldet, die kann man dann mit seinem Doktor besprechen. Da hat ja Apple auch tatsächlich so, ein, so eine Werbung äh, gemacht, wo dann eben zum Beispiel ein Vater seinem Sohn eine Apple Watch geschenkt hat und der sagt dann, Papa, hier die Uhr schlägt aus, weil ich so einen erhöhten ähm, ne, Druck habe, irgendwie Blutdruck und ähm, dann sind sie ins Krankenhaus gefahren und haben festgestellt, dass der kleine Mann kurz vorm Herzinfarkt, Also der hatte schon einen, aber kurz vorm Ende vom Herzinfarkt, also vor dem nahen Ende stand und hätte die Uhr nicht gewarnt, hätte der Rettungswagen nach Hause kommen müssen. Solange hat das Herz noch alles kompensiert. Da gibt es ja tatsächlich auch äh, so ein, was die Apple Watch schon alles gemacht hat oder ein Sportler im Wasser das Leben gerettet hat und, und, und solche Dinge. Äh, ich muss noch vielleicht am Rande erwähnen, dass ich die Version habe ohne E-SIM, ja, also die braucht eine aktive Wifi-Verbindung, WLAN-Verbindung oder eben das Smartphone in der Nähe. Ansonsten ist es einfach nur eine teure Uhr am Ende des Tages. Aber mit Verbindung klappt es dann doch schon recht super. Aber wie gesagt, weil ich das Smartphone ja eigentlich immer in der Tasche habe, habe ich es dann entsprechend einfach mich für die Variante entschieden. Weil so eine E-SIM, da braucht man wieder einen extra Vertrag und dieses ganze Gedöne drumherum. brauchte ich nicht, habe ich schon für mein iPhone an sich. Hast du eine Apple Watch? Wenn ja, welche Version? Bist du damit zufrieden? Bist du vielleicht auch einer der Hochleistungssportler, die wirklich von diesen ganzen Dingen profitieren im Gegensatz zu mir? Oder hat dir die Apple Watch tatsächlich auch mal, auf deutsch gesagt, den A-Punkt-Punkt-Punkt -Punkt -Punkt in irgendeiner Situation gerettet? Lass es mich wissen in den Kommentaren oder per E-Mail an team.paperless.gmbh oder einfach per WhatsApp als Sprachnachricht. Ich baue es in einer der nächsten Episoden ein und gehe dann entsprechend auch darauf zu. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Get grover verlinken wir natürlich auch noch in den Show Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch, egal was du tust, einen affengeilen Tag. André. Oh ja. Ja, du Die Apple Watch wünscht mir auch einen schönen Nachmittag. Ähm, ich habe sie gerade aus Versehen aktiviert und äh, ich bleibe dabei. Ich wünsche dir einfach einen wunderschönen Tag. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Ich bin raus.